0: todos bienvenidos al ministerio Roca Pasión por las Almas, este es A Solas con Dios, yo soy William Arana y te doy la más cordial bienvenida a nuestra reunión de los miércoles, una reunión donde, donde tú y yo nos conectamos en un mismo sentir, en un mismo propósito y es buscar la presencia de Dios, qué bueno es estar en la presencia de Dios pero qué bueno es que todos los hermanos habitemos en un mismo propósito, en armonía, unidos en oración, unidos todos podremos conquistar muchas cosas y yo estoy agradecido con Dios por su vida, yo estoy agradecido con Dios por lo que ha hecho en el ministerio Roca, por lo que está haciendo con cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros no podemos pasar por alto el poder de Dios, lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Alabamos y glorificamos su nombre y le decimos a Dios hoy unidos en este propósito de oración aquí estamos amado Dios queremos habitar delante de ti queremos habitar en tu presencia que nos des de beber de tu manantial que nos des de beber de, de ese fluir tuyo Señor de esa agua fresca de tu Espíritu Santo la cual me hace no tener más sed Señor sino me llena me fortalece, me reconforta, eso es lo que tú y yo tenemos que decirle a Dios Dame de beber de ese manantial que eres tú Señor Alabe a Dios conmigo, adore a Dios conmigo y dile junto conmigo Señor dame de ti Yo hoy vengo a buscar tu presencia, hoy vengo a glorificarte amado Rey Padre eterno que estás en los cielos santificado es tu nombre Señor Venimos con humildad, con amor, con entrega, con regocijo A contemplar tu rostro, a contemplar tu hermosura Rey Necesitamos de ti todos los días Señor Hoy nosotros reconocemos que sin ti nada somos Rey Venimos todos y cada uno de nosotros Señor un pueblo sediento, un pueblo hambriento de ti Para que nos des de beber de tu manantial Y vamos a cantarle juntos esta canción, esta adoración Y si no te sabes la letra aquí va a salir Esa letra de esa canción para que tú la cantes Y le digas Señor dame de beber Porque necesito más de ti Señor Necesito de ti Aquel que está allí, del otro lado, tú que estás viendo esta transmisión, tú que estás siguiendo esta señal, dile con todo tu corazón, reconociendo, Señor, necesito beber de ti, Señor. Necesito beber de tu manantial, porque hoy aquí hay personas afligidas, desconcertadas, aquí hay personas con dolor, aquí hay personas con necesidad, aquí hay personas con gratitud, aquí hay personas... Que necesitan ese toque del Espíritu Santo Y venimos hoy delante del Rey de Reyes A decirle Señor dame de beber de ti Señor Por favor dame de beber Gracias Espíritu Santo Dame de beber de ti amado Rey Porque yo quiero estar en tu presencia Señor Porque yo quiero estar contigo todos los días Adore a Dios Adore, adore, adore y dígale Señor hoy en estas olas necesito que me des de beber y cómo te da de beber el, el eterno Dios Todopoderoso te da de beber a través de su palabra, a través de lo que Él tiene para nosotros hoy, hoy le decimos Señor yo vengo con un corazón dispuesto, abierto para ti Señor yo abro las puertas de mi corazón y como dice tu palabra tú golpeas y dices aquí estoy y quiero darte de beber Quiero, quiero hacer que, que seas restituido, restituida Eso es lo que viene a hacer Dios hoy con nosotros en estas olas A restituirnos, a revitalizarnos, a reconfortarnos A levantarnos en medio de cualquier adversidad En medio de cualquier circunstancia A potenciar tu fe Porque aquel que hoy puede estar tranquilamente sin ninguna angustia el estar todos los días buscando de la presencia de Dios El estar en estas olas se fortalece Y entonces puede venir la tribulación Puede venir la tempestad, puede venir la tormenta Pero hoy venimos a decirle Señor Danos de beber de ti amado Rey Porque si yo bebo de ti que eres mi fuente Estaré de pie ante la dificultad Hoy venimos en una actitud de adoración en una, en una actitud de humildad, de humillarnos delante de la presencia del Rey Oye personas que están arrodilladas al borde de su cama Yo puedo ver eso en mi espíritu, gente que está arrodillada en un rinconcito Donde hacen su olas con Dios, hay personas que están allí Delante de la presencia de Dios cerraron la puerta y dijeron nadie interrumpe mi tiempo a solas con Dios Hay gente que está arrodillada en este momento diciendo Señor yo vengo en humillar, a humillarme delante de ti Yo vengo en, en humildad, en adoración, en reverencia, en temor a ti Señor A decirte dame de beber Señor, límpiame, límpiame con tu Espíritu Santo, límpiame Límpiame con tu sangre, lávame, lava mis culpas, mis pecados Lava Señor cada cosa que hay de mí que no te agrada Señor Limpia toda iniquidad, dame de beber de ti amado Rey Y yo creo que Él está limpiando tu vida, Él está limpiando tu corazón Él está limpiando tus pensamientos, Él está haciendo cosas nuevas en ti En el poderoso nombre de Jesús Yo quiero más de ti Señor Hoy coloco Señor cada vida conectada Cada persona que se tomó el tiempo De conectarse hoy en este asola, Señor Háblanos Disponemos nuestros corazones Disponemos nuestra mente Nuestros pensamientos A recibir lo que tú tienes para nosotros Hoy venimos a beber de ti amado Rey En el nombre de Jesús Adore a Dios y Yo declaro sanidad en tu vida, yo declaro que toda preocupación desaparece en este momento Y te dispones a recibir la palabra que Dios tiene a tu vida Te dispones a recibir del amor, de la bendición, del favor de Dios en ti En el nombre poderoso de Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias poderoso Dios Dame de beber de ti Señor, dame de beber de tu manantial Oh gracias poderoso Bendice, bendice alma mía Jehová Bendice a Dios, adóralo glorifícate en Él, deleítate en su presencia Deleítate aún en tu dolor, en tu necesidad Deleítate en Él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y dele gracias a Dios oro por cada vida por cada nación por cada persona de diferentes ciudades países donde quiera que se encuentren yo tomo esa autoridad que tú me das Señor para orar por mis hermanos para orar por la necesidad de cada uno de ellos Señor hoy Señor usa mi vida usa mis palabras usa mi voz usa mis pensamientos usa mi forma de hablar para tocar esas vidas por el poder de tu Espíritu Santo Señor Llena Señor este lugar de tu presencia Llena ese lugar donde está esa persona de la presencia tuya Señor aún donde te encuentres que haya pasado lo que haya pasado Es mayor la presencia de Dios y el poder de Dios Para irrumpir y llenar ese lugar de la gloria de Dios Abraza a Dios a las personas Hoy hay personas que se sienten tristes, desoladas Desamparadas y el Espíritu Santo viene y te abraza. Sientes la presencia y el fuego de Dios. La gloria de Dios ahí en donde estás. El poder manifestado de Dios en tu vida de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Adórelo. Adórelo y dile gracias. Dile gracias. Deleítate en el Señor. Deleítate en él en el nombre de Jesús. Y dile Señor gracias, dile gracias Espíritu Santo, gracias. Ahí está purificándote el Señor, ahí está el Señor tocando, ahí está sanando, ahí está limpiando tu vida, ahí está llenándote porque Él está aquí, su presencia está en este momento obrando, obrando milagros. Obrando la manifestación del Espíritu Santo en tu vida En cosas que tú no puedes entender Que tal vez tú no puedes verlo con tus ojos naturales Pero espiritualmente yo te puedo decir Que la presencia de Dios está tocando tu vida Y Dios está viendo la disposición de tu corazón La intención que hay en tu corazón la está viendo Dios Y está trabajando en ti Está trabajando de una manera hermosa, bella Y yo le doy gracias a Dios por esto Dile Espíritu Santo ven Lléname de ti Señor Y yo te pido Espíritu Santo Que venga sobre esta palabra Que tú pones en mi boca hoy Para que hoy seamos limpios Limpios de la lepra La lepra de la que habla la Biblia Que se presentó en las personas Que se acercaron a Jesús Y le pidieron ser sanas La lepra que tuvo Namán el Sirio y que hoy esa lepra tipifica de una u otra manera De pronto no es físico, cierto Aunque aquí hay personas que están necesitando ser limpios de un cáncer Limpios de una diabetes, limpios de, de, de algún problema en su piel en su, en su sangre, en su cerebro, en su parte física Pero aquí también hay unas lepras, escúchame bien Y no te ofendas con esto Y lo vas a entender cuando termine este mensaje de lo que Dios quiere que tú y yo Conozcamos en su poder a través de lo que pasó En la palabra de Dios en una cita que voy a darte En estos momentos pero Dios va a limpiarte De esa lepra porque hay lepras que son económicas Que no puedes levantarte que estás ahí como que Como que cada vez tienes menos hoy el Espíritu Santo va a hablar de una manera sobrenatural y quiero basarme en un texto que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Voy a usar la Biblia de las Américas, la versión la Biblia de las Américas. No quiere decir, William usted ya dijo eso, pero hoy hay gente nueva viendo este a solas. Entonces tengámonos paciencia unos a otros, amémonos. Hay diferentes versiones de la Biblia y hoy voy a usar la Biblia de las Américas por algo que me gustó y ya lo vas a entender en el desarrollo de lo que Dios quiere. Hoy a través de este mensaje la gente va a ser limpia de lepras, de enfermedad, algunas físicas, algunas espirituales, algunas materiales. Entonces me, me gustó como lo dice la versión la Biblia de las Américas, pero repito, no quiere decir que, que no, lo podamos, no lo podamos ver en otras versiones. Y te voy a explicar por qué. Segunda de Reyes 5.1 dice de la siguiente manera en la Biblia versión, la Biblia, la Biblia de las Américas. Y Naamán capitán del ejército del rey de Aram. Era un gran hombre delante de su Señor y, tenien, y tenido en alta estima. Porque por medio de él, el Señor había dado la victoria. Sigue el verso 1, a Aram. O sea, el rey Aram tenía en mucha estima a este capitán, Anamán. Era una persona superestimada por el rey. Era un hombre valeroso. Y dice que también era un gran guerrero valiente, pero, dice el verso, terminando el verso 1, dice, pero, así dice la Biblia de las Américas, y por eso quise hablar de esta versión, porque la versión dice, pero leproso. Y Segunda de Reyes 5.1, en la Reina Valera, que tengo acá, Reina Valera del 95, dice que Namán, general del ejército, que puedes tener tú esa Biblia donde dice así, del rey de Siria, era un general, aquí dice capitán, era un hombre con un alto rango militar, Namán, entonces dice, Namán general del ejército del, del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, es decir, del rey, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová, Dios Todopoderoso, salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo. Y dice la versión Reina Valera, pero leproso. Otros dicen, tenía lepra. Hay varias versiones. Y quiero quedarme con ese pero leproso. Y usted va a entender por qué. Cuando yo analizo, yo le invito a que usted lea toda la historia saque tiempo a leer la historia de Naamán yo voy a pasar por encimita a contar algunas cosas de Naamán pero yo quiero que usted se deleite en la palabra y profundice un poco más y le diga Señor y a lo mejor cuando usted lo hace y toma la Biblia y coge Segunda de Reyes y buscas toda la historia de lo que yo estaba leyendo ahorita pues te vas a dar cuenta que aquí está toda la historia de Naamán hasta el verso 27 desde el verso 1 del capítulo 5 hasta el 20 vas a entender toda la historia y vas a conocer y le pides a Dios que te dé sabiduría. Mira tú le dices cada vez es que cojas la Biblia y vayas a leerla dile amado Dios yo creo en tu palabra, creo en ti y yo te pido como dice las escrituras que te pidas sabiduría y que tú me la vas a dar. Así que yo te pido me des sabiduría para entender la palabra de Dios, para entender este manual de instrucciones que tú has traído a mi vida. Dame sabiduría. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor dice que el que se la pida se la va a dar. Entonces usted cuando la lea va a descubrir otras cosas que a lo mejor cuando yo la leí y la dije, no nombré, pero usted va a descubrir otras cosas porque la palabra de Dios jamás llegará vacía. Y usted va a entender otras cosas. Y si Dios le va a hablar a usted, el Espíritu Santo se va a manifestar. Eso lo creo y eso dice la palabra. A mí me ha pasado eso. Y yo siempre he dicho, todo experto fue un principiante. Yo no soy experto en la palabra, soy un estudiante de la palabra, me gusta. Y soy un, una persona en un proceso de formación y usted también lo es. Entonces todos tenemos que aprender, nadie nació aprendido. Así que yo le invito a que lo empiece a hacer. La gente me pregunta, William, ¿por dónde empiezo a leer? Pídale al Espíritu Santo, pues el Señor te va a empoderar, te va a capacitar. Entonces pidámosle a Dios que nos enseñe cada vez que leamos la Biblia, la palabra. Repito, dice la historia... Cuando uno mira la historia de Naamán, yo miro la condición y lo que nos muestra es la condición de Naamán, que era un general, ¿cierto? Que era un gran hombre, pero leproso. Eso es lo que dice la palabra. Y a pesar de las victorias de Naamán, a pesar de ese currículum, de esa biografía, es que mira, este hombre ha hecho eso, de toda esa trayectoria de Naamán, de esos honores que tenía Naamán, tenía un problema oculto. Y que ese problema oculto no iba a quedar oculto por mucho tiempo. Hay cosas que uno logra ocultar. Yo tengo una charla, un mensaje que algún día, Dios me permita volverlo a compartir, se llama Regresándome de mis equivocaciones. Porque todos en la vida tenemos equivocaciones, errores. Y está basado en la esposa de un hombre. En Ruth, Ruth se fue junto con su esposo, lo perdió, se fueron a la tierra de pecado Y perdió a su esposo, sus hijos y regresó porque dijo yo debo regresar donde yo realmente debía estar Y eso nos pasa, a mí me pasó, yo me aparté del Señor, estuve mucho tiempo y me equivoqué Y hay equivocaciones que nadie se da cuenta, hay equivocaciones que están ocultas, que están allí en secreto Y que nadie va a saber, pero hay unas que se empiezan a ver hay unas que empiezan a crecer. Y no estoy diciendo que tus hijos sean equivocaciones, pero a veces son fruto de toma de decisiones equivocadas mías. No en el tiempo. Repito, no son equivocaciones tus hijos. Los hijos siempre serán una bendición y debemos bendecirlos. Pero esas equivocaciones pasan factura. En el ámbito que sea. Entonces, hablando de Namán... Y, y, y re, me, mezclé un poco un mensaje con el otro Pero, pero no, en algún tiempo lo compartiré cuando Dios quiera Namán tenía un problema oculto Ya lo leímos, tenía lepra Él se ponía su uniforme Yo me imagino que empezó a, a salirle llagas en su cuerpo Todavía no en su cara Pero yo me imagino que se ponía muchas cosas Para no dejarse ver Pero si yo creo que si Dios no hubiera intervenido en la vida de Naamán, Naamán hubiera terminado destruido porque gracias a Dios la historia de Naamán termina, termina bonito, termina hermoso. Y tú y yo de una u otra forma, yo a veces me siento como ese Naamán. Yo, yo fui un Naamán, un Naamán que, que tenía una historia y todo, pero, pero uno trae cosas que, que uno no quisiera que la gente las supiera. Y a veces esa lepra va, va avanzando, va avanzando y yo creo que aquí nos empezamos a identificar. Yo no traigo un mensaje aquí para señalarte o para juzgarte. Quiero que este mensaje y lo que Dios siempre quiere a través de, este, de estos mensajes de a solas es que nosotros miremos y pongamos las cosas en la balanza y cómo se está inclinando uno a uno otro y queremos estar mejor. Porque tal vez hoy la vida te sonría. Tal vez te has graduado de la mejor universidad. Tal vez tienes una excelente familia, tal vez me está viendo alguien que, que sirve al Señor y tiene una hermosa iglesia, un ministerio, aquí hay personas que están siguiendo este a solas y a lo mejor son grandes empresarios. A lo mejor tu carrera y tu vida aparentemente tiene mucho éxito como Naamán, goza de buen prestigio. Pero yo he entendido que para poder recibir una mayor bendición que para que llegue esa bendición Dios a lo mejor nos va a forzar a que tratemos con esa afección como en el caso de Naamán que se oculta por debajo de la armadura por debajo del vestuario por debajo de esa vestidura que ponemos porque a veces aparentamos y sonreímos pero por dentro se lleva un gran dolor. Y yo sé que tú me estás entendiendo y a lo mejor en este a solas tú estás allí encerradito, encerradita y puedes llorar y diciendo sí, yo estoy pasando eso, pero sales, te limpias y sigues para adelante y levantas la cabeza y otros ya no la pueden ni levantar sino que la bajan porque, porque los golpes son tan duros que te van aminalando, aminalando, bajándote. He visto también que las personas excepcionales en cualquier profesión, en cualquier trabajo, pero sabes, especialmente en el ámbito espiritual, se enfrentan problemas. Y yo no soy la excepción. Tan humano como tú, tan de carne y hueso como tú, que me he tenido que parar acá en este a solas, que he tenido que hacer a solas, que he tenido que hacer las dosis, a veces con un nudo grandísimo en la garganta, con, con cargas pesadas. Con problemas, con angustias, con desiertos, como con esa lepra a veces que va a acabar comiendo. Pero si no fuera por él, no estaría yo aquí parado. ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Y por qué hago una dosis? ¿Y por qué hablo contigo? Porque Dios funciona, porque Dios es real, porque Dios tiene el poder de hacer las cosas de nuevo. Y yo no estoy hablando de cosas solo insignificantes. A veces es tan grande el problema, es tan serio que ya no te dejan ni dormir, que te van quitando el sueño. Problemas tan grandes que afligen el alma y que estás pensando que van a acabar contigo. Y hoy es importante estar en este a solas porque en este secreto con Dios está la presencia de Él. Y Dios te citó a ti y a mí hoy para hablarnos, porque nos está hablando a los dos. Yo estoy dando un mensaje, pero el Señor habla mi vida. Y tal vez nosotros no queremos que los otros vean. Pero a veces nosotros somos como ese Naamán, llevamos una coraza. Pero cuando se está solo, esa coraza martiriza. Esa coraza pega y pesa. Pero hoy vengo a decirte en el poderoso nombre del Dios Todopoderoso, en Jesucristo de Nazaret que tenemos que entender que Dios enseña las mejores lecciones en los valles de la vida, en los desiertos y ahí es donde se aprende a postrarse delante de Él, llorado, llorando, quebrantados y estando en las solas con Dios. Cuando yo estoy a solas con Dios es cuando desnudo mi alma, desnudo mi corazón donde abro todo y le digo Señor háblame, por eso yo te he dicho más de una vez, háblale a Dios, sé sincero, Dios ya sabe todo de mí William, no, a Dios le encanta y le gusta escucharte decir soy débil en esto, no puedo más con esto, me está doliendo esto, necesito que me ayudes en esto, ábrele tu corazón porque es ahí, en ese valle, en ese desierto, en este a solas donde aprendes a postrarte delante de Él con tu quebrantamiento, con tu lágrima, con tu llanto, Y es donde podemos decirle Señor no dejes que esto me destruya No dejes que esta prueba que estoy pasando termine aquí Sabes una cosa en este valle de desierto en este dolor en esta enfermedad En esta crisis en esta economía que tienes difícil No sé aquí hay muchas circunstancias aquí hay muchas necesidades Ahí es donde tú le dices Señor no dejes que esto me destruya Dile, dile, ahí tú que estás conmigo, eso que te está pasando mujer, eso que te está pasando amigo, jovencita, jovencito, aún niños que están ahí, dile, dile Señor no dejes que esto pase. Habla con Dios y el poder del Espíritu Santo está fluyendo de una manera especial en esta hora. Dile, haz algo por el poder de tu Espíritu, porque hoy en el nombre de Jesús hay buenas noticias, porque esa oración sincera esa es la que te hace un verdadero guerrero, guerrera, un soldado de Dios, del ejército que va a derribar las tinieblas y que delante de Dios podemos decir, Señor, hay liberación en ti. Y estamos orando delante de Dios. Dice la Biblia que Naamán era un gran hombre, pero leproso. Tú puedes ser una gran mamá, tú puedes ser un gran papá, un gran empresario, el mejor estudiante, el mejor hijo Yo puedo estar aquí pero leproso algo pasa y hay que quitar Y hay que raspar, hay que quitar, hay que sanar esa lepra en el nombre poderoso de Jesús Y yo creo que Dios nos permite estar en estas olas para ser libres en el poderoso nombre de Jesús Cuando yo recuerdo la historia de Naamán y por eso te digo tienes que leerla. Segunda de Reyes 5.1 al 27. Lo vas a leer todo, vas a sacar el tiempo y Dios va a seguir obrando en ti. Va a limpiar esa lepra tuya, va a limpiar ese cáncer, va a limpiar esa úlcera, va a limpiar esa economía que está quebrada, va a limpiar ese hijo en las drogas, va a limpiar ese hogar que está destruido, va a limpiar lo que tenga que limpiar. Esas son lepras por las cuales hoy yo digo Señor límpiame en el nombre poderoso de Jesús. Naamán tenía ese problema muy particular. Y cuando yo leo me acuerdo de lo que dijo Jesús. En Lucas 4.27 dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán. Tremendo. Sabes una cosa. Es fácil creerle a Dios Escúchalo bien, en algo que ya has visto que hizo antes, es fácil creerle a Dios. Pero naamán no solo sufría de lepra, sino que no conocía a nadie que hubiera sido sanado de lepra. O sea, eso no tenía cura, nadie. Entonces es fácil cuando ya has visto, ah bueno, esto tiene solución. Namán no tenía un referente y así estás tú hoy de pronto porque estás siendo probado o probada, porque estás en una situación singular en tu vida, en tu hogar, en tu carrera, en tu matrimonio, en tu empresa. Y a lo mejor te está dando temor porque no conoces a nadie que haya pasado por eso y te da temor hablar. Por eso es importante que en este olas tú fluyas con sinceridad delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy te vengo a decir con autoridad, deja de centrarte en tu problema. Pon los ojos en el Dios Todopoderoso. No en William. Yo soy un mensajero de vida, no más. Un mensajero. El mensajero cumple una misión. Tienes que llevar este papel allí y entregarlo. Tienes que ir a hacer esta con... O sea, hace. Yo le puse ingeniero de enlace para darle altura al, al cargo. Pero somos mensajeros de vida. Yo soy un mensajero de vida. Yo no soy nada especial. Tengo una misión que Dios me entregó, hacer dosis. Palabras que si no tienen el adobo de Dios, no va a pasar nada. Hacer a solas. Y hablar y presumir de Él. Contar sus maravillas. Y siempre he dicho Señor enséñame a hablar de ti. Porque hay muchos más versados que yo. Yo hoy te vengo a decir deja de centrarte en ese problema. Y pon los ojos solamente en quien puede hacer que ese problema cambie. Que esa circunstancia cambie. Aunque para el ojo humano sea imposible. Para Dios no es imposible. Solo Dios puede hacerlo. Porque Dios... Mi creador, el eterno y poderoso Dios, el que habla la Biblia, el que habla de Namán, el que habla de tantas historias que hay, el que te he contado todos los días a través de una dosis, no necesita un precedente para resolver tu problema. No necesita, ah, es que bueno, como. No, porque Él es el Todopoderoso, Él es el gran Yo soy, y recuerda que en Génesis hizo la tierra de la nada. Y eso fue hace mucho tiempo y la, la tierra sigue dando vueltas, sigue girando hasta el día de hoy. La Biblia dice que Namán era un gran hombre, pero Dios le iba a transformar en alguien aún más grande. Ante los ojos del Rey, para quien servía era grande, pero no ante los ojos del Rey Todopoderoso y Eterno. Dios le tenía algo especial y hoy te quiero decir Dios te va a ascender, Dios te va a promover ya no serás la desdichada, no serás el pobre No serás el leproso, es el que anda mal El que es fracasado, el que no le salen las cosas No, Dios te va a promover en el nombre de Jesús Este a solas es porque Dios tiene algo grande para ti Tiene algo grande para tus hijos Tiene algo grande para tu esposa, para tu esposo Tiene algo grande para tu empresa Tiene algo grande para tu vida Dios te limpia de esa lepra en el poderoso nombre de Jesús Porque Dios veía a Naamán pero Dios le iba a transformar y tenía que pasar por ese desierto, por ese valle, porque tenía que quitar cosas tal vez del orgullo, de la arrogancia para transformar esa vida y lo está haciendo conmigo y lo está haciendo contigo y queremos ser esos hijos que piden beber todos los días, no que dicen no, yo no necesito beber nada más, no, yo sí necesito de la fuente todos los días, cuando Dios quiere que mejoremos nos deja que pasemos por desiertos, por trances complicados que a lo mejor no tienen solución humana o no a lo mejor no la tienen. Dios permite eso y Dios ha permitido que tú pases lo que estás pasando. ¿Cómo así William? Dios, es... Dios lo está permitiendo porque está formándote. Dios está formando un pueblo, Dios está formando un ministerio grande A lo mejor tú solo estás recibiendo las dosis, a lo mejor te conectas solamente a las olas Pero sabes una cosa, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús Que tú vas a servir en el ministerio roca, que tú vas a estar en las filas Porque la mies es mucha y los obreros son pocos Pero Dios te está preparando para grandes cosas Cuando Él quiere incrementar nuestra influencia Él permite que nos enfrentemos a pruebas Y de esa forma pasamos de ser impresionantes A ser excepcionales Pero sabes una cosa, cuando lo haga Tienes que tener cuidado Porque cuando lo haga contigo La gente que va a ser va a decir ¿cómo lo conseguiste? ¿cómo fue eso? creo que nosotros tenemos que, que administrar ese estatus esa armadura cuando en realidad fueron tus aflicciones las que te llevaron a arrodillarte delante de Dios entonces ahí es donde uno tiene que acordarse ¿cómo fue? Fue buscando su presencia, fue buscando su rostro, fue estando a solas con Dios y permitiéndole a Él que hiciera la persona que eres ahora. No somos perfectos, somos personas en un proceso de construcción, de procesos. No soy un producto terminado, no soy. Todavía está el maestro ahí, el alfarero, el, haciendo, haciendo. Formando. Y yo sí quiero que forme más cosas en mí, porque yo anhelo servirle aún mejor. Y espero este rete a ti para ser mejor. Entonces, para llegar a ser ese excepcional que yo estaba hablando, delante de los ojos de Dios, tenemos que esforzarnos. Tú tienes que esforzarte por desarrollar esa fe que crees que Dios... Hará lo imposible y que confiamos en su palabra. Sabemos que Él hace lo imposible, nosotros lo posible y él lo imposible. Y la palabra de Dios es la verdad y confío en ella plenamente. Aunque todo alrededor indique lo contrario, yo creo. Porque Namán era un gran hombre, pero leproso. Nunca lo olvides. Y cuando Dios te dé una respuesta... Deja de discutir con Dios Deja de De poner a razonar las cosas No discutas con Dios Haz lo que Él nos pide Él te pide algo, hazlo Y el resultado va a ser Limpiarte de esa lepra Tu sanidad llegará Sea física Una enfermedad que tienes En el nombre de Jesús Declaro que serás limpio de esa lepra Llámese como se llame Cuando nosotros vamos a Israel Hacemos peregrinaciones He hecho cuatro peregrinaciones a Israel A la tierra santa Hemos llevado peregrinos Vamos y nos bautizamos en el río Jordán Simbólicamente así nos hayamos bautizado aquí Porque fue donde Jesús estuvo también Allí nos sumergimos Y es un paso de fe que hacemos Allí Hacemos un mensaje similar Por llamarlo de alguna manera Explicamos lo de Namán en ese río Jordán, porque fue en el río Jordán donde tuvo que ingresar naamán y allí nos sumergimos, hacemos el bautizo y nos sumergimos, nos cogemos de la mano los 50, 60, la otra vez fuimos 100 la última vez llevamos 100 peregrinos nos cogemos de la mano y entonces decimos como él tenía lepra entonces decimos como Namán el sirio no soy naamán el sirio, pero soy tu hijo Señor soy tu hija, cualquiera el que está allí y yo me sumerjo aquí en, esta, en estas aguas, creyendo que tú me limpias de todo pecado. Señor, que tú me limpias de mi parte económica que ha sido afectada. Y ahí hacemos. Y es algo simbólico, hermoso. Pasa porque el que tiene fe, Dios obra de una manera impresionante. Porque Dios da respuestas. Y no preguntemos cómo fue, por qué, no cuestionemos, no, no, hagamos caso, hacer caso trae bendición. Porque cuando tú leas la historia bien de Naamán te vas a dar cuenta que el orgullo de Naamán por tener ese puesto tan grande casi le cuesta la vida. Cuando sale de la casa de Eliseo estaba enojado porque el profeta no había salido a atenderlo, repito yo estoy pasando por encima y tú dirás pero por qué está diciendo eso, tienes que leer Segunda de Reyes 5 1 al 27, y vas a entenderlo. Entonces, Namán se va furioso, enojado, porque el profeta no lo había atendido. Él venía de parte del rey, traía plata, inclusive porque traía ofrendas de oro y de cosas para darle. Y el profeta no quiso salir, Eliseo. Mandó a su mensajero para decirle que se lavara siete veces en el turbio río Jordán. Escucha bien, turbio río Jordán. No era el agua cristalina, el, el turbio río Jordán. Y el mismo Naaman dijo: ¿Es que no hay ríos más limpios para que yo me meta? Tremendo, ¿no? Yo leproso, no hay algo más limpio para mí. Naaman tomó esto como un insulto. Y sabes qué pasa? El criado le dice: Si el profeta te manda a hacer algo difícil si hubieras, no lo haces, te lo digo, lávate y serás limpio, eso está en 2 Reyes 5.13 Hoy Dios nos está planteando la misma pregunta, hoy Dios te está planteando la misma pregunta Porque entonces hay gente que le, do, le cuesta doblar Pasa circunstancias difíciles Pierde la casa, pierde el carro Pierde el hogar, pierde todo Pero le cuesta arrodillarse y decirle Señor Perdóname, necesito que me ayudes Pierde todo Yo te pregunto, ¿no merece la pena humillarse Para poder ser sanado? Vuelvo y repito, aquí hay personas que necesitan Una sanidad física, en su cuerpo Hay un diagnóstico, hay personas que necesitan Una sanidad espiritual Algo pasó espiritualmente Hay personas que necesitan una, una sanidad eh, Económica entonces no merece la pena humillarnos para poder ser sanados y confesar nuestros pecados y hablar con alguien de las experiencias y pedir ayuda. No merece la pena arriesgarnos a pesar de que no comprendamos porque esos son los planes de Dios. No permitas que ese orgullo sea un estorbo a la solución que Dios tiene para tu vida. No dejes que el enemigo el adversario, el chanclas te atraiga a otros ríos que no te pueden sanar, porque la gente se va para otro lado, busca otras cosas, otras soluciones y, y, y la situación se pone peor, porque hoy todo lo que necesitas es fe, es creer, es obedecer lo que Dios dice y de la manera que él quiere que lo hagas, así parezca como ja, qué ridículo eso o perdóname la expresión qué estúpido eso no 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 tiene sentido. Y cuando yo aprendo a depender por fe de Dios, las cosas cambian. Hoy te vengo a decir, sumérgete en el río de la gracia de Dios, del poder de Dios. Y sigamos allí. Y aunque te haya pasado lo que te haya pasado, aunque el, el orgullo, aunque hayan cosas, aunque el proceso parezca no tener sentido, aunque, aunque esto no tenga, no sé, no sé por qué estoy aquí, no sé qué hago escuchando esto, no sé que las dos, y no sé, aunque parezca que no. Vas a mirar y el final va a estar muy bien Y vas a aprender a rendirte en la presencia de Dios Tenemos que saber actuar bajo la palabra que Dios nos da ¿Sabes para quiénes son los milagros? En lo que yo he aprendido en mi vida, en mi relación con Dios Los milagros son para los obedientes para aquellos que saben obedecerle a Dios, no para los que nada más se hacen ilusiones, los milagros son para los que son obedientes, así que actuemos en base a lo que dice la palabra, actuemos en base a lo que dice nuestro Padre Eterno. Cuando yo veo la historia de Namán, entiendo que todos necesitamos ayuda, por más que él era quien era y tenía una excelente relación con, por decir algo, el presidente de, de esa nación con el rey, necesitó ayuda, tenía dinero, tenía posición, de, pero todos necesitamos ayuda, no solo los de los que están en una posición baja, no, todos, los de arriba, los de el ser eh, un general con cinco estrellas no cuesta nada si estás muriendo de lepra, Hoy aquí hay gente que podrá tener muchas cosas, pero no tiene a Dios. Y sin Dios nada somos. Y a lo mejor tú dices, no, yo no soy quien para llegar a esa gente. Eso creía yo inclusive y las dosis están llegando a unos lugares que yo no creería que hubieran llegar. Pero solo es por Él, por su gracia, por su poder. Quizás... No pase eso ahora, pero cuando las cosas se pongan difíciles, te vas a sorprender cómo te van a buscar, inclusive esos namán, esos de alta jerarquía, te van a decir cómo lo lograste, cómo sucedió. Tú pon tu empeño en servir a Dios con excelencia y a prepararte con respuestas para cuando llegue ese momento. La mano de Dios está contigo. Escúchame bien, la mano de Dios está contigo hoy y si tú lo puedes creer, extiendes tu mano sobre la persona que está enferma, extiendes tu mano sobre tu vida y dices Señor, mi economía, mi hogar, mi familia, no soy yo, tú no tienes poder, el poder es de Dios, yo no lo tengo, pero yo tomo la autoridad que Dios me da para decirte que la mano de Dios está en ti para que ministres ahí donde te colocó. La, la, la sanidad de Naaman se produjo porque alguien que lo conocía bien se dio cuenta de su problema Y luego yo, yo veo que Dios lo llevó hasta allí, hasta esa situación Y cuando Dios te pone cerca de alguien y te hace como depositario de esa información Lo hace para que puedas hablarle a esa persona y aún te va a colocar ante los sabios Padre en el nombre de Jesús yo creo que las personas que están conectadas hoy reciben esa administración de la mano tuya Porque la mano de Dios está en ti Para que ministres ahí Porque Dios te va a abrir puertas en la cárcel Dios te va a abrir puertas en los hospitales Dios te va a abrir puertas en el gobierno Dios te va a abrir puertas en lugares de influencia Dios te va a abrir puertas en orfanatos Dios te va a abrir puertas donde hay necesidad Dios va a abrir puertas, va a equiparte Va a darte la provisión Dios te va a sanar Dios va a limpiar esa lepra En el nombre poderoso de Jesús porque Dios usó, si lees la historia, a la sirvienta de la casa donde estaban para decirle a Namán que había un profeta, una sirvienta, una mujer que hacía el oficio. Dios usa a esa mujer que trabajaba en la casa para alcanzar a Namán. ¿Qué hubiera pasado si se queda callada? Dios va a usar tu vida, no te sientas menos. Dios a ti te da la jerarquía que tiene que darte en el nombre de Jesús. Así que hoy le decimos Señor, dame de beber. Dame beber de beber de ti, Señor. Dame de beber, Espíritu Santo. Si esa mujer se hubiera callado, mejor sigo lavando los platos, tendiendo las camas. ¿Qué hubiera pasado? No estaría yo hoy hablando ni siquiera de este tema. Y no estaría, no estaría tocando tu vida, no estaría sanando tu lepra, Dios, como le está haciendo hoy. Y en este día tienes un papel que desempeñar en el plan de Dios. Pero yo sé que Dios va a usar tu vida y Dios te sana y te levanta para su honra y su gloria y vas a hacer testimonio, tu hogar va a ser testimonio, tu vida, la empresa que tú tienes, el lugar donde estás no es el definitivo para ti, Dios te, Dios te promueve, Dios te saca, Dios te sana, Dios te levanta, Dios te limpia. El criado de naamán también, el criado fue el que estando con él le dijo, venga, así como la, la sirvienta, la criada. El criado de Naamán le dijo, meta que el Jordán, haga caso, ¿quién quita? Y lo hace, dice la Biblia, que se mete, se sumerge siete veces en el río. Y, la, y fue clave, fue clave ese criado para que Naamán lo hiciera. Y dice que la piel era más linda que la de un bebé, limpiecita. Y yo estoy seguro que Dios no mira tu posición, no mira nada de eso, Dios mira ese corazón que tú tienes y te promueve y te levanta. Hoy Padre en el nombre de Jesús somos ese namán y necesitamos ser limpios de esa lepra, así que yo declaro milagros en tu vida, sanidad en el poderoso nombre de Jesús, restauración, poder de Dios. Ministración del poder de Dios en tu vida Extiende la mano Dios sobre tu casa Sobre tu familia, sobre tus negocios Sobre tu salud en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros Gracias por ayudarnos Todo el mundo necesita ser animado y tú y yo podemos dar una palabra que cambiará el mundo porque es el poder de Dios el que llega en el nombre de Jesús. La gente tiene que conocer una dosis diaria, la gente tiene que saber que hay un programa que se llama Solas con Dios para estar metidos con Dios y salir adelante. La gente necesita conocer a Dios para ser transformado, la gente podrá tener la mejor investidura pero por dentro hay una lepra que carcome y en el nombre de Jesús eso es limpio, en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús Yo creo que eres limpio, yo creo que eres sano Yo creo que eres salvo, yo creo que Dios te sana mujer Yo creo que Dios te levanta hijo Yo creo que Dios te levanta papá Yo creo que Dios te levanta empresario En el nombre de Jesús Yo lo creo, yo lo creo Y en el nombre de Jesús Eso está hecho Y lo creo por el poder del milagro Que le ha hecho en la vida de cada uno de nosotros Todo el mundo necesita saber y conocer de Dios y el que esté dispuesto a, a, a recibirle, a, a decir aquí, aquí estoy Señor, recibo, recibo de ti, úsame. Te reconozco como mi Salvador, te reconozco como mi Señor. Gracias Espíritu Santo, bendice tu pueblo, gracias por este tiempo Señor. Bendice, bendice cada vida, bendice este tiempo a solas con Dios. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Bendice esos hogares, bendice cada persona conectada Padre que este video llegue al, al que tiene que llegar Señor En el nombre de Jesús, bendice a Dios Doy gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos hace vivir Permíteme ahora orar porque presentamos en obediencia nuestros diezmos y ofrendas Aquel que quiere diezmar y ofrendar y presentar sus diezmos y ofrendas Y dice yo amo este ministerio roca pero amo más a Dios por encima de todo y en obediencia yo quiero que este ministerio continúe y siga llevando palabra de vida a las naciones, a mi vida, a mi familia, a otros y que sigan las dosis y que sigan estas transmisiones. Así que yo hoy quiero aportar con lo que Dios me da un grano, yo quiero aportar un grano más para que esto continúe. Estoy agradecido porque esta es una tierra fértil. Así que hoy en el nombre de Jesús oro por cada persona que diezma y ofrenda en este ministerio. Gracias Señor porque tú limpias de la lepra de la economía a mis hermanos. Y yo declaro que hay bendición de abundancia en tu alacena, en tu trabajo. Que se abren puertas de oportunidades, de trabajo, ascensos. En el nombre de Jesús tu economía se restaura en el nombre de Jesús. Eso lo creo en el nombre poderoso de Jesús y doy gracias a Dios por este tiempo. Doy gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Para hacer tu diezmo, tu ofrenda, lo que tú quieres donar en el Ministerio Roca y aportar en el Ministerio, debe ingresar a esta página www el Ministerio Roca, así como aparece aquí, el elministerioroca.com, Roca con K y ahí está el botón de donaciones, lo despliegas, le das clic y ahí aparece el paso a paso, si usted eh, no comprende muy bien ese paso a paso, pues lo invito a que conozca nuestra línea. De atención, nosotros tenemos una línea de atención en la cual brindamos consejería espiritual, oramos por necesidades, pero también en esa línea usted puede pedir información de cómo hacer su donación, sus diezmos, su ofrenda y ahí está. La nueva forma de marcar esta línea desde tu celular ahora es 601 en Colombia, 601-489-8080, como aparece ahí, 601, si estás en Colombia… Si estás fuera de Colombia, desde cualquier país, debes ingresar el signo más, como está aquí, desde cualquier país, 57601. Entonces más 57601 y el número 489-8080. Y ahí tú dices, yo necesito, ahí te va a salir una, una información que necesitas, consejería, oración, las dosis, solicitarlas, o necesito información de cómo hacer mis donaciones, mis dios, mi ofrenda, ahí sale y te conectas con nosotros. También tenemos eh, en nuestra página web, como le digo, el, el paso a paso, o lo puedes hacer en Colombia, en Bancolombia. Tenemos esta cuenta que aparece aquí en pantalla con este número de convenio. Lo puedes hacer a través de la aplicación, la app de Bancolombia o en la sucursal virtual desde tu computador o desde tu teléfono. Te puedes acercar también a un corresponsal bancario de Bancolombia y lo haces. O a través de este código QR que está aquí. También tenemos cuenta en la vivienda, esta cuenta de ahorros que aparece acá, la puedes usar y también tienes toda la información hemos abierto una cuenta en los Estados Unidos en el Bank of America aquí está el número de cuenta, míralo cuenta corriente Bank of America para Estados Unidos y aquel que use las aplicaciones Cell o HashApp puede usarlas en HashApp, el correo que hay que colocar es el Ministerio Roca USA o en Cell es donaciones USA arroba, el Ministerio Roca Gracias, mil gracias por bendecir este ministerio. Oramos por ti. Hay una red de oración orando por esos, esas personas que ofrendan, que diezman fielmente. Oramos por esas familias, por esas vidas, para seguir avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios, como dice la palabra en Hechos, hasta el último rincón de la tierra. Somos discípulos de Él. Y nosotros tenemos pasión por las almas. Bendecimos este tiempo. Gracias por estar aquí, la hemos pasado súper rico. Les invito a seguir escuchando las dosis todos los días y aplicarlas, pero también compartirlas con otro. Envíale a alguien las dosis. Compártele a alguien este video. Dale like si tú le das clic ahí. Al... Este video se puede volver viral, es decir, que, que lo empiezan a recomendar en muchas partes y le puede llegar a alguien que necesitaba escuchar esta palabra y esa palabra puede llegar a esa persona para limpiarla de esa lepra y ser salvo. Y tú y yo hacemos la gran comisión así. El domingo tenemos nuestra reunión habitual del Ministerio Roca a las 9 de la mañana por este mismo canal de YouTube. Suscríbete al canal si eres primera vez que estás o de vez en cuando y quieres saber cada vez que salimos al aire en este canal, le das suscribir al botoncito ese rojo que ahí dice suscribir y clic a la campana para que te notifique, notificaciones. Y así entonces haces parte del Ministerio Roca Pasión por las Almas. De mi parte, decirles que seguiré orando por ustedes y ustedes por mí. ¿Listo? Tenemos ese trato. Nos ayudamos mutuamente a orar para seguir adelante. Les mando un abrazo. Los bendigo. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Nos vemos. Dios los bendiga.
1: Debido a muchas solicitudes, en el Ministerio Roca ampliamos las opciones para tu donación. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.elministerioroca.com también a través de la aplicación o la sucursal virtual Bancolombia. Recuerda ingresar el número de convenio 10972. Nuestra cuenta de ahorros Bancolombia es 963 000 10 El NID de la Iglesia del Ministerio Roca es 901-243-709. Si lo prefieres, puedes hacer tu donación en un corresponsal bancario Bancolombia, teniendo en cuenta los siguientes datos. Número de convenio 86958. Número de cuenta 96300010544. Cuando te pidan la referencia, es tu número de cédula. También, lo puedes hacer fácilmente a través de nuestro código QR. Asimismo, puedes hacer tu donación en da vivienda. Cuenta de ahorros 0097-0015-3977. en CEL a través de nuestro correo electrónico donacionesusa.elministerioroca.com o por medio de Cash App, Signo Pesos, El Ministerio Roca USA. Gracias por bendecir este ministerio. Oramos por tu vida y tu familia. Seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas. Ministerio Roca pasión por las almas
2: Hola a todos, Dios le bendiga grandemente a mis hermanos y amigos de las dos diarias y las solas con Dios os hablo para decir mi testimonio aunque tengo varios con vosotros pero eh, quiero decirle este que fue el inicio, yo vivo en España soy dominicana y vine aquí un 24 de mayo del 2007, tengo aquí 13 años. Después de un año justo de estar aquí, yo trabajaba cuidando a una señora mayor y tuve una visión o un algo así de una emisora, una emisora de radio y una emisora de radio para las naciones. ...donde se iba a interactuar con los oyentes, iban a hacer cosas grandes, iban a, hacer, a recibir muchas cosas a través de esa... ...se iba a hacer grandes cosas a través de esa emisora. Y bueno, yo pensaba, como yo soy eh, licenciada en Comunicación Social, yo pensaba y decía... ...ah, bueno, a lo mejor es que Dios me va a, a bendecir con un gran programa de radio. Pero después, hoy por hoy, viendo que Roca Estéreo principalmente nació en ese año, lo sé justo porque trabajaba en casa de esa señora cuidándole, y hoy sé que era el ministerio Roca, era, era las dosis diaria que Dios tenía preparada, que nacía en ese momento, en ese año nacía Roca Estéreo y el Señor ya me lo estaba mostrando. La verdad que yo me siento parte de todos vosotros, me gozo con, con las dos ideas y también con, a solas con Dios. Yo envío las dos y las reenvío a cada, a cada contacto que tengo en el WhatsApp, pero la gloria es para Dios y la verdad que me siento gozosa de pertenecer al equipo del Ministerio Roca, aunque no me conozcáis, ya saben que aquí en Barcelona, en España, tenéis a alguien. Muchas bendiciones y gracias por escucharme. Un besito.